0: Hi, we zijn weer bij een nieuwe aflevering en dit is alweer nummer 98. Ik vind het echt zo bizar. Toen ik hier aan begon had ik echt ook helemaal geen idee waar het heen zou gaan en uh, ja, wat we zouden gaan doen en of ik wel voldoende uh, ja, leuke onderwerpen zou hebben. Uh, maar dat valt me echt reuze mee. Ik krijg regelmatig dingen aangedragen waarvan ik denk, oh ja, dat is ook wel leuk om daar een, uh, een uitzending over op te nemen. Uitzending, oh, dat klinkt wel heel erg uh, <laughs> aflevering. Um, maar goed, ik, um, ik word er heel blij van en ik vind het heel leuk om te zien dat we nog steeds groeien in het aantal luisteraars. Dus allereerst wil ik deze aflevering starten met je echt onwijs te bedanken voor het feit dat je uh, mijn afleveringen wil luisteren. Ik vind het echt zo speciaal en ja, weet je, dan heb ik ook het gevoel dat ik niet helemaal in het luchtleden gepraat. Um, ik heb in ieder geval gezien dat uh, minimaal elke aflevering <laughs> in ieder geval één luisteraar had. Best leuk. Um, maar jeetje, we zijn nu al aan het nadenken over onze honderdste aflevering over twee weken. En ja, daar gaan we wel een beetje een feestje van maken, want dat is natuurlijk wel iets heel speciaals. En nou, de aflevering van deze week... Die werd me eigenlijk een beetje in mijn schoot geworpen op twee manieren, want uh, het is de week van de vitaliteit deze week en dat is natuurlijk best wel een ding wat voor veel werkgevers en voor veel medewerkers een um, ja, belangrijk onderwerp is, zeker in een tijd waarin gezondheid en zo voor veel mensen niet eens zo vanzelfsprekend is. En um, ik had deze week uh, heel veel uh, aandacht voor uh, het hoogsensitieve. Dat zat er vooral in omdat ik um, mijn training verder aan het ontwikkelen ben daarop. Uh, ik had een basistraining staan, maar ik vond eigenlijk dat die nog veel mooier uitgebreid kon worden met heel veel nieuwe inzichten. Um, dus daar was ik ook heel erg druk mee deze week. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel heel erg cool, want vitaliteit hè, is natuurlijk voor elke medewerker uh, van heel groot belang... En voor de hoogsensitieve medewerker ja, is dat nog net eventjes een, um, een extra aandachtpuntje. En ik dacht, hoe mooi is het om daar eens eventjes wat aandacht aan te geven. Want um, ja, elke medewerker heeft in een bepaalde mate wel uh, bijvoorbeeld last van prikkels op het werk... of uh, wel eens een soort van energiedrop. Dat je denkt, oh, pff, ik heb er gewoon even geen zin meer en ik zie het even niet meer. Of dat je de balans eventjes een beetje kwijt bent. Um, en je moet het dus zo zien, dat wat ik dan uh, hierover vertel... dat dat eigenlijk in een nog sterkere mate van belang is voor mensen die hoogsensitief zijn. En dat heeft er puur mee te maken dat je als uh, hoogsensitief uh, persoon gewoon... Uh, veel meer um, ja, moeite bijna moet doen om prikkels te verwerken. Het komt heel diep je systeem in, dus die verwerking daarvan... die vraagt gewoon veel meer energie. Um, ja, en dan kun je ook sneller overprikkeld zijn. Uh, puur je, je hele zenuwsysteem, wat op dat moment... een soort van alarmbellen laat afgaan als het gewoon even te veel wordt. Maar vitaliteit is natuurlijk veel meer dan prikkels. Het is veel meer dan puur energie. En ik dacht, dat is misschien wel eens goed om daar gewoon eens even over na te denken. Want ik merk dat de term op de werkvloer nou, te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar de vraag is, hebben we het dan allemaal over hetzelfde? En er zijn gewoon een aantal verschillende onderdelen uh, van ons zijn die van invloed zijn op je vitaliteit. Uh, waar gaat het over? Is dat vitaliteit in zijn totaliteit natuurlijk gaat over dat je... Goed in je vel zit. Even heel kort door de bocht. Goed in je vel. Um, en als je goed in je vel zit, zit je goed in je energie. En als je goed in je energie zit, hè, dan ben je in balans. En dan heb je dus ook veel meer veerkracht. En dat is een ongelooflijk belangrijke op de werkvloer. Want op het moment dat je niet in balans bent en die veerkracht neemt af... dan word je als het ware door elke onverwachte gebeurtenis omvergeblazen. En daar zit een beetje het grote risico... dat op het moment dat dus je vitaliteit afneemt... Um, ja, dat je dan dus veel sneller ziek wordt... of uh, in een slechter geval in een burn-out komt... of in een nog slechter geval in een depressie. En dat is helaas iets wat we eigenlijk de laatste maanden... Nou ja, eigenlijk de laatste twee jaar, om eerlijk te zijn... heel erg veel horen. En grappig was dat... Um, Enige tijd geleden, dan heb ik het eigenlijk denk ik over een paar jaar terug alweer. Toen was vitaliteit heel erg een onderwerp wat speelde voor de mensen die al wat langer meelopen op de werkvloer. Oftewel de mensen die richting pensioen gaan. Hoe houden we die nou zo fit mogelijk dat ze gewoon lekker door kunnen werken totdat dan pensioen erin komt. Maar het is dus zoveel meer dan dat. En dat vind ik gewoon wel een hele interessante. Dus vandaar dat ik dacht... Ik wil dit gewoon eens eventjes in de breedste zin van het woord oppakken en uh, hopelijk het bewustzijn hieromheen wat meer vergroten. Zodat je ook als werkgever, maar ook als medewerker heel erg kan nadenken over hey, wat staat mij te doen om te zorgen dat ik dit verbeter. Um, ja eerlijk weet je het, het is natuurlijk niet alleen voor werkgevers van belang dat, dat je zo min mogelijk zieken hebt. Maar dat is voor de medewerker net zo van belang. Want een, een werkgever is er niet bij gebaat als er veel zieken zijn. Want dan zit je met het uh, probleem dat uh, de werkdruk voor de andere medewerkers heel erg verhoogt. Of dat er misschien bepaalde zaken blijven liggen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet wenselijk. Maar voor die medewerker, ik bedoel, die zit er toch niet op te wachten. Dat je continu uh, of zelf ziek bent. Je, je, je belast daarmee je, je collega's extra. Maar niemand wil zich ziek voelen, toch? Dus... Ik denk dat het goed is dat we daar gewoon eens even naar, naar gaan kijken. Nou, En dan heb je dus een aantal aspecten um, van vitaliteit. Nou, Waar zit het nou heel erg in? Wat mij betreft zit het ook heel erg in je zelfbewustzijn. Dus dat je voor jezelf um, nadenkt over hoe vitaal je je eigenlijk op dit moment voelt hoe zou je dat als cijfer bijvoorbeeld geven? Geef je jezelf dan uh, een echt een vette voldoende? Of denk je, nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik hier misschien nou ja, wel wat kan verbeteren. En dan even heel open vanuit mijn kant. Ik heb de laatste weken, um, ja, maken we heel veel mee, <laughs> privé gezien. Wat te maken heeft met het feit dat uh, mijn zoon Jurian... Uh, uh, nu gaat wennen op een andere school... Um, dat brengt nogal veel met zich mee. Uh, qua ontwikkelingen, qua dingen waar we over na moeten denken. Aanpassingen die we moeten doen. Uh, vooral in mijn agenda. En dat doet best wel wat met me. En ik merk dat vanaf het moment dat bekend werd dat we dit gingen doen. En dat bekend werd wat dat van mij gaat vragen straks aan tijdsinvestering. Um, met het heen en weer brengen van hem naar school. Want het is niet in Hilversum. Dus dat is voor mij een uitdaging. Um, en wat dat dus allemaal met zich meebrengt... Um, merkte ik dat ik daar ja, heel gek een soort van onbewuste stress over had. Alleen ik merk dat altijd heel sterk... omdat dat meteen ergens in mijn lijf gaat zitten. Dus ik kreeg bijvoorbeeld een hele stijve nek... en ik had last van mijn onderrug... En, uh, mijn heup speelde weer eventjes op wat al eerder zeer deed. Um, en dat is van voor mij een, een, een teken dat ik denk... oeh, gaat even niet zo goed. Dus ik zou mijn vitaliteit op dit moment... Um, nou geen negen durven geven. Ik denk dat ik op dit moment echt op een zeventje zit. Want ik voel me wel fit en ik slaap in principe prima, gaat hartstikke goed. Maar merk gewoon dat ik nog um, even dit allemaal een plek moet geven... waardoor dan dat, dat onderbewuste stresslevel weer een beetje daalt. Um, nou ja, en dat het, dat het gewoon een beetje gaat landen. Dus nou ja, dat vind ik een eerste. Denk eens na over hoe je dus qua vitaliteit ervoor staat. Nou heeft um, uh, je vitaliteit heeft een aantal verschillende facetten. Uh, en een hele belangrijke, wat ik net eigenlijk al zei, hè, gaat over je fysieke welzijn. Dus hoe zit je qua lijf erbij op dit moment? Ben je lekker ontspannen? Of merk je dat er misschien wel ergens her en der wat spierspanningen voelen? Of merk je dat je misschien uh, een verminderde weerstand hebt? Of dat. Um, maar je letterlijk gewoon misschien ziek bent... of dat je uh, bijvoorbeeld hoofdpijn hebt... omdat je denkt, oh, ik heb zoveel letterlijk aan mijn hoofd. Um, weet je Wat voel je? Hoe zit je er lichamelijk bij? Dat is een van de belangrijkste dingen uh, om je vitaliteit te checken. Um, en het aparte is vaak dat je fysieke welzijn... voortkomt vanuit je mentale welzijn... Uh, en dat is dus een tweede onwijs belangrijk onderdeel van je vitaliteit. Het hele psychologische deel. Um, dus hoe denk jij... Wat zijn jouw overtuigingen? Ik had bijvoorbeeld nu, had ik zelf weer de overtuiging, oh dit wordt echt pittig, want dan moet ik gewoon s ochtends een uur rijden, s middags een uur rijden en dan heb ik ook minder tijd om mijn werkuren te maken, dus dat moet ik dan in de avond doen. En oh we moeten naar een speciale cursus, een ontscholingscursus, uh, zodat wij als ouders hem ook goed kunnen begeleiden. Um, en oh wat is dat allemaal veel? En weet je, en dat, dat zijn dan de overtuigingen die ik op dat moment heb. En het grappige was dat ik heel snel merkte dat ik dat bijvoorbeeld ook kon ombuigen. Dus ik uh, heb nu bedacht dat ik uh, een nieuw kantoor erbij ga openen um, in Soest. Um, zodat ik dan uh, heel veel reistijd kan besparen. Dat scheelt me een uur op een dag. Nou, dat vind ik best wel de moeite waard. Want dat betekent namelijk dat ik veel efficiënter uh, kan werken uh, met de tijd die ik heb. En dat geeft ook weer rust. Um, en ik denk als je dan bijvoorbeeld continu negatieve gedachten hebt... Uh, of continu van die overweldigende gedachten... dat dat is wanneer het mentaal zwaar gaat voelen. En dat is denk ik wat heel veel mensen in het werk ervaren. Um, dat is ook wel een hele grappige... Hè? wat ik bijvoorbeeld in het onderwijs heel veel hoor... is dat, um, heb ik het even over basisonderwijs... dat veel leerkrachten uh, enorme werkdruk ervaren... En wat dan heel wonderlijk is, is als je dan heel sec op een rijtje gaat zetten wat het werk precies is, dan blijkt dat dat niet zozeer alleen maar aan de specifieke taken ligt, maar aan heel veel, Ja, ik noem het maar even gedoe eromheen. En ik vind dat dus heel wonderlijk, want dat betekent dus dat dat niet per se het geval hoeft te zijn... Maar dat ten eerste, dat heeft te maken met een bepaalde sfeer die er kan heersen op school, maar ook met een perceptie van een leerkracht. Die perceptie is in dit geval ongelooflijk van invloed. Want de manier waarop jij naar de wereld kijkt, bepaalt natuurlijk hoe je mentale welzijn ervoor staat. Zie jij alles als het glas dat half leeg is, dan heb je een hele andere insteek dan mensen die het glas graag half vol zien. Ja, klinkt natuurlijk ook mega logisch, maar dat is dus in dit geval van grote invloed op je vitaliteit. Dus op het moment dat je iemand bent die dingen wat minder positief ziet, zul je automatisch ook een lagere vitaliteit hebben. Ik vind dat dus echt mega interessant, omdat je vitaliteit kun je dus zelf heel erg beïnvloeden. En dat begint eigenlijk 's ochtends al op het moment. Dat je wakker wordt, start je dag en heb je alle mogelijkheid om daar een onmogelijk, echt mooie, positieve draai aan te geven. Een van mijn trucjes daarvoor is als ik net wakker ben, om dan drie dingen te bedenken waar ik dankbaar voor ben. En dat is bijvoorbeeld dat ik dan ochtends wakker word en ook echt denk: Oh, ik ben heel dankbaar dat ik gewoon een heerlijke nacht heb doorgeslapen. Dat vind ik dan, dat kan ik echt zo van genieten. Dat vind ik dan zo fijn, dan word je zo anders wakker. Ik heb regelmatig ook eens dat ik gewoon een uur kan wakker liggen of langer. Dus dan voelt dat extra uitgerust of zo. En dat vind ik dan heel fijn. Maar ik kan ook heel dankbaar zijn als ik ochtends wakker word... Um, uh, voor bijvoorbeeld de man die naast me ligt... waar ik dan zo blij van word, waar ik zo gelukkig mee ben. Of dat ik bedenk uh, dat ik gewoon een goede gezondheid heb... en dat ik daar heel dankbaar voor ben. Of dat we zo'n fijn huis hebben waarin we wonen. Um, hè, wat dan zo, zo goed voelt... Er zijn zo ongelooflijk veel dingen om dankbaar voor te zijn. En het, het meest mooie daaraan is, op het moment dat jij 's je dag start met bewust dankbaar te zijn voor dingen die jij hebt in je leven, dingen die je ervaart in je leven. Dan geef je een ongelooflijke boost aan positiviteit aan je dag. Echt, je kan je dag niet beter starten. En dat geldt dus eigenlijk voor ook alles wat je de hele dag door ervaart. Hè. Welke perceptie heb jij? Hoe kijk jij naar de wereld om je heen? Hoe kijk je naar je werk? Hoe kijk je naar je collega's? Hoe kijk je naar jezelf? Heel belangrijk. Um, en ik denk dus dat dat ook een van de sterkste invloeden is op je vitaliteit. Dus dat vind ik echt een hele belangrijke om mee te geven. Er is ook nog zoiets als je sociale welzijn. Dus hoe lig jij bijvoorbeeld in jouw groep van collega's, in jouw team? Voel jij je psychologisch veilig? Heb jij het idee dat je jezelf kan zijn? Kun je openlijk met elkaar feedback delen? Bestaat er respect over en weer? Is er een warme sfeer of voelt het kil aan? Dat is ook ongelooflijk van invloed op hoe elke medewerker in zijn vel zit. Dus dit is ook voor, mede, voor, voor werkgevers een Ontzettend belangrijk aandachtspunt. Het zit niet alleen in die medewerker. Het zit heel vaak in de groepsdynamiek. En de groepsdynamiek wordt ook in veel gevallen bepaald door een manager. Ik heb toevallig gisteren weer een heel stuk zitten lezen um, en dat ging erover, het gaat over dominantie op de werkvloer. En ik vond het wel um, heel bijzonder als je dan dus weer hoort... Ik, heb, ik had het al eerder, want ik heb het ooit eerder ook aangehaald... Uh, in onze whitepaper voor werkgeluk... maar dat het zo opvallend is dat we zoveel... Um, narcistische managers hebben in het bedrijfsleven. En dat is op zich helemaal niet zo gek... want um, uh, iemand met narcistische uh, persoonlijkheidskenmerken... Um, die heeft vaak in eerste instantie een bepaalde charme... die komt heel zeker over, uh, weet dingen mooi te vertellen... Um, dus het is niet zo vreemd dat op het moment dat je een uh, selectiegesprek hebt met zo'n persoon, dat je dan in eerste instantie ervan overtuigd bent dat dit de juiste persoon op de juiste plek is. Alleen in de praktijk zien we dat deze managers um, het team niet zoveel goed doen. Sterker nog, dat ze mensen bijna emotioneel kapot kunnen maken. Super heftig als je daarover nadenkt en ook bizar als je nadenkt over hoe vaak dit dus voorkomt. Dat dit echt in heel veel bedrijven gewoon bijna de standaard is. En ja, ik vind dat dus een hele interessante als je kijkt naar uh, het thema vitaliteit en dat je dus als manager een ongelofelijke impact hebt in die zin op de vitaliteit van jouw team... Ja, dan is dat wel iets om over na te denken. Um, en als je dus bijvoorbeeld als collega-manager ziet dat het in een ander team niet goed gaat. Ja, vind ik het ook heel mooi als je daarin um, aan de bel durft te trekken. Bij iemand die, daarbij, die daarmee zou kunnen helpen. Um, kijk, even dit, dit, dit zijn natuurlijk niet de, de standaard-managers alleen maar. Hè. Je hebt natuurlijk van die fantastische mensen die ook heel goed hun medewerkers kunnen coachen. Uh, heel goed hun medewerkers begeleiden om te groeien en om zichzelf continu te verbeteren. En dat zijn, dat zijn echt de fantastische managers waarvan ik denk, wauw, die zijn in staat om hun medewerkers echt naar de next level te tillen. Um, en dus inderdaad ook die vitaliteit een positieve boost te geven. Um, ik hoop ook oprecht dat er steeds meer van dat soort managers komen. Dus ik zou in dat opzicht ook, wil je iemand aanstellen als manager, later persoon uh, een assessment afnemen, zodat jij ook echt objectief kunt inschatten hoe de persoonlijkheid van deze kandidaat in elkaar zit... en of je inderdaad hier de grote kans hebt... dat de persoon in kwestie uh, je team verder kan brengen... Um, of dat je het risico loopt dat er afbreuk ontstaat... is echt wel een hele belangrijke. <tacht> Sowieso, voor jou als medewerker... je wil je gewoon veilig voelen op die werkvloer. Je wil gewoon jezelf kunnen zijn. Je wilt niet terechtkomen in een sfeer waar veel geroddeld wordt... waar gepest wordt... Um, waar je niet gerespecteerd wordt, um, waar mensen alleen maar, ja, weet ik veel, uh, opdrachten over de schutting gooien, zonder rekening te houden met het feit dat je agenda misschien al best wel vol is. Um. De sfeer in een team is zo bepalend voor hoe een medewerker s ochtends binnenkomt en aan het einde van de dag weer vertrekt. Uh, en nu, dat is natuurlijk ook een hele uh, boeiende in deze periode met ook veel thuiswerken. Je ziet ook dat er teams zijn waar medewerkers zich terugtrekken door thuis te gaan werken. Om dus maar die sfeer in het team op de fysieke werklocatie te ontlopen. En dat is ook best wel een... Interessant punt, want nou ja, voorheen was het natuurlijk helemaal niet zo logisch om thuis te werken. Tegenwoordig is het bijna de standaard dat mensen ongeveer voor de helft thuis werken... of minimaal twee dagen in de week als ze fulltime werken. Um, en ja, daarin zie je dus ook wel dat in bepaalde teams... Um, de betrokkenheid, de verbinding wat uh, afneemt of is afgenomen al. En ja, daarbij ligt dus ook een hele belangrijke um, impact op die vitaliteit... Dus ik vind het voor een werkgever, een manager... mega belangrijk om niet alleen te kijken van... oké, okay, zit mijn collega goed in zijn of haar vel... als het gaat over uh, lichamelijke uh, fitheid... Uh, en, en komt iemand positief over? Is iemand veerkrachtig? Um, is iemand soort van happy in het werk? Maar dat je ook kijkt inderdaad naar... Um, Hé, hey, maar hoe um, lopen de verschillende contacten binnen het team? Welke sfeer pik ik op op het moment dat we een meeting hebben met z'n allen? Um, zijn er bijvoorbeeld van die steken onder water met bepaalde opmerkingen? Merk je bijvoorbeeld dat collega's, andere collega's ergens buiten sluiten? Um, hè, er zijn heel veel... Kleine signalen al die je kunt opvangen, waaruit je kunt opmaken dat de sfeer in het team niet optimaal is. En dan is het heel belangrijk voor jou als manager dat je dus ook wat verder kunt kijken dan een, een glimlach van een medewerker. Want een glimlach kan een heleboel verbergen. Het kan ook gewoon zijn dat een dat medewerker zich niet wil laten kennen en ergens dus de soort van um, schijn ophoudt, maar ondertussen wegkwijnt. En... Ja, dat is natuurlijk ook aan de medewerker om dan aan de bel te trekken. Joh, hey, het gaat niet zo goed met me. Alleen, dat is niet altijd even makkelijk. En als jij als manager mm, daar ook al het een en ander in ziet... kan het soms net eventjes helpen als je dan zegt... hé hey joh, gaat het wel goed met je? Ik heb het idee dat er, dat er misschien wat aan de hand is. Zullen we eens eventjes een kopje koffie doen of zo? Dus ja, ik vind het wel een hele belangrijke. Uh, een vierde... Dus we hadden eerst het fysieke, we hadden het, uh, het psychologische deel, het mentale deel. We hebben het sociale deel. En wat voor mij ook een hele belangrijke is, en ik weet voor een heleboel mensen, is het spirituele deel. En dat klinkt heel zweverig, maar dat bedoel ik absoluut niet. Want ik vind spiritualiteit absoluut niet iets heel zweverigs. Waar gaat het voor mij vooral om? Het gaat om dat waarom ik hier op deze aarde gekomen ben, of ik daarmee ook daadwerkelijk iets doe dat is voor mij spiritualiteit. Dat is dat ik in verbinding sta met... ja, voor mij mijn persoonlijke missie. Of ik... Um, ja, mijn, mijn, mijn eigen drijfveren. Of ik die... voldoende... ja, ervaar ook in mijn werk. Um, en, dus ik noem het eventjes spiritueel... maar de vraag is inderdaad... Ja, hoe, uh, je kan hem ook... Um, uh, meer zien inderdaad... als een soort van purpose-achtige... Uh, welzijn. Um, het gaat over... Waarom doe ik wat ik doe? En het bijzondere is, um, dat komt echt wel uit heel erg veel onderzoeken... op het moment dat je als medewerker heel sterk ervaart... dat je bijdraagt aan een belangrijke, nou ja, maatschappelijke uh, uh, boodschap... of uh, iets, iets moois wat de organisatie doet. En dat sluit helemaal aan bij jouw persoonlijke drijfveren... Um, dan is dat zo'n grote boost voor de energie op de werkvloer. En het is natuurlijk dus ook daarmee onwijs belangrijk voor die vitaliteit. En het, het mooie is dus dat als je iemand zijn vitaliteit wil laten toenemen... dan uh, kun je dus allereerst kijken van joh... ben jij als medewerker, als persoon in lijn met wat wij als organisatie doen? He, kun jij je vinden in de bijdrage die wij leveren als organisatie. En dat kan een fantastisch mooi commercieel product zijn... waarmee je de wereld verder helpt. Het kan ook zijn dat je in een non-profit sector werkt... waarbij je letterlijk via diensten mensen helpt, bijvoorbeeld. Um, dat vraagt allemaal andere soorten medewerkers. Maar de basis is het hetzelfde. Want het gaat erover of de medewerker het idee heeft... Of het werk zinvol is. Of je een bepaalde betekenis toevoegt. Door dat werk. En ja, dat is zo'n ongelooflijk belangrijke factor. Want op het moment dat je het werk echt alleen maar doet. Om geld te verdienen. En je voelt er niks bij. ja, Dan is het ook echt een soort leeg omhulsel. En dan hoeft er dus maar iets te gebeuren. En dan valt de persoon om. Omdat er dus niet zo'n flow achter zit, omdat er geen energie onder zit... omdat er geen intrinsieke motivatie bestaat. Dus deze, voor mij dan, spirituele factor... Um, is wel echt een hele belangrijke. Kan iemand alle talenten die hij in huis heeft ook echt toepassen? Kan iemand floreren? Kan iemand groeien? Uh, kan iemand met volle voldoening een dag afsluiten... En dat hoeft ook echt niet elke dag natuurlijk. Hè? Kom op, heb ik ook. Um, maar ik vind het wel echt een hele belangrijke als ik zie um, wat er allemaal mogelijk is uh, op het moment dat je een soort van in, in alignment bent met het grotere geheel. Klinkt weer super vaag, dat besef ik. Maar het gaat er dus om of je dus even kijken. Als je kijkt naar, nee, nou, het is meer op, op zielsniveau. Um, we zijn niet alleen dat ego. We zijn niet alleen dat hoofd dat rationaal, rationaal rationeel uh, werkt. We hebben gevoel. En dat gevoel hè, dat, dat je, je hart en je ziel... je werkt vanuit je hart, je werkt vanuit je passie... Um, is zo ongelooflijk belangrijk uh, als, um, ja, als, als impact op je vitaliteit. Dus het gaat over zoveel. En ik hoop dat ik met deze aflevering je gewoon dat bewustzijn even meegeef. Of je nou werkgever, manager, medewerker bent. Hoe sta je er zelf voor? Wat voel jij? Heb jij het gevoel dat je ook daadwerkelijk bijdraagt aan een groter geheel... en maakt dat je inderdaad uh, dankbaar? Heb je het idee dat je daar voldoening uit haalt? Um, hoe zit je fysiek in je vel... He, heb, je, heb je op dit moment klachten? En als je dan klachten hebt, wat zijn het voor klachten? En kun je dat terugbrengen naar... Hé, hey, waar komt dat dan vandaan? Kan je het herleiden? Zit dat bijvoorbeeld in werkdruk? En als je dan die werkdruk hebt... Um, kun je dan... Uh, objectief kijken... Of ook die werkdruk daadwerkelijk zo hoog is... Of dat er in jouw perceptie misschien iets aan de hand is. Hè? Kun jij positief er nog naar kijken? Of merk je dat dat misschien heel erg moeilijk geworden is inmiddels? En voel je je dus thuis in je organisatie, zit je op je plek... is het een goede omgeving of hè, je kan, zit je in een soort van toxic uh, environment. Dus dat zijn, denk ik bij elkaar, onwijs belangrijke punten... om eens eventjes ter overweging mee te nemen... om te zien hoe je ervoor staat. En op het moment dat al die punten goed zijn... Ja, dan zal je ook onwijs lekker in je vel zitten. En ik ben heel blij voor elke persoon die dat mag ervaren... want dat is goud waard. En ook voor de werkgever is dat goud waard, want dat zijn de mensen die nou ja, echt kunnen buffelen, die door kunnen gaan met een glimlach op het gezicht, met onwijs veel plezier en die dat ook weer uitstralen op collega's. Echt pareltjes zijn het. Maar dat betekent dus wel uh, dat we met z'n allen iets te doen hebben, ook als collega's onder elkaar, dat we op elkaar letten. Dat we naar elkaar kijken, echt met een oprecht oog van interesse. Gaat het goed met jou? Ik zie iets aan je, Heyo. Kan ik je helpen? Speelt er iets? Weet je wat? dat soort dingen. Er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar hier ook in verder te helpen. Um, wat heel bevorderend is voor de werksfeer. Um, maar ook, grappig genoeg, het is niet alleen um, goed voor de collega die dan geholpen wordt. Maar die collega die helpt, haalt daar ook weer voldoening uit. Het is echt zo'n mooie cirkel. Het, het, het is zo fantastisch hoe dat allemaal samenkomt. En dat is wat ik heel erg graag met je wil delen vandaag. Um, in de hoop dat het, het bewustzijn rondom die vitaliteit um, weer eventjes op scherp zet. En het maakt dus niet uit of jij nou hoog sensitief bent of niet. Dit is voor iedereen van belang. Je vitaliteit is cruciaal voor een gelukkig leven. Voor een werkgelukkig leven en voor een gelukkig leven. Dus ik hoop dat je hier iets mee kan doen en dat je eventjes met een andere blik naar laat kijken... ook naar je omgeving. En dat je gewoon jezelf eens even prikkelt. Om eens eventjes te kijken van... hé, hey, zit ik er lekker bij vandaag? Of is er werk aan de winkel? En zo ja, wat dan? En dan gun ik het je dat er fantastisch mooie ideeën in je hoofd opkomen... om daarmee aan de slag te gaan. Zodat je ook echt binnen no time je alweer iets beter voelt. Kleine stapjes zijn ook stapjes. Dus gun jezelf dat. Dus daar wil ik het bij laten voor, uh, voor deze week. En uh, mocht je nog een gaaf onderwerp hebben voor komende week... Let Me Know vind ik altijd leuk. Ik denk ondertussen ook weer even kijken waar even wat er op mijn pad komt. Um, en dan uh, spreken we elkaar snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.